0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game clock now at five. Malagian, what's he gonna do? Feeds it Dusha Nails the three. le that been a biggest shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de la grande finale de Patrick Bauman Swiss Cup édition 2022, hein, le 5 majeur vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner en ce samedi soir, autre expert basket préféré qui est au micro et à mes côtés Florian Jass Hello my dear, comment il va Ça va bien et toi mon pint alors
1: ce déplacement euh, pour cette journée finals Ah dur <rire> pas si Ou regrette pas <rire> <Ou> <rire> Je regrette pas l'absence, je la regrette pas <rire> Hello mon salut les amis
0: Alors pour ne rien louper hein, justement de l'actu NBA et Swiss Basket tu en parlais et pour également on réécouter notre dernier podcast, bah, c'est sur nos réseaux sociaux, notre site internet que ça se passe, le5majeur, tout en lettres, et le5majeur.com. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec le grand dénouement de la Patrick Baumann Swiss Cup QV 2022. Fribourg Olympique a donc remporté la Coupe de Suisse pour la onzième fois de son histoire, en venant à bout facilement du bébé saignant 73 à 48 du côté de Saint-Léonard. Et un petit peu plus tôt, Elphique Fribourg, hein, chez les filles, avait ouvert le bal en glanant un nouveau succès en PBSC. En dominant là aussi très facilement et presque sur le même score, hein, le BBC 3 torrents, cette fois-ci 74 à 45. Mais avant de revenir en détail sur le Sacre Fribourgeois, en bon respect des traditions, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, forcément, Fribourg, magnifique à la voilà. fois chez les filles et je sais que vous en parlerez dans un podcast spécial mais aussi et surtout chez les garçons parce que cette domination ouais. est folle incroyable deuxième point un 17-0 dans la légende parce que dans l'histoire de cette compétition c'était jamais arrivé <rire> Clairement. Même dans l'histoire du En, du en me replongeant il y avait un 12-0. Et même dans l'histoire, je suis allé regarder au niveau, à l'échelle européenne, du coup, parce qu'on peut trouver ce genre de stats. Le plus mauvais départ était entre l'AEK Athènes, coaché à l'époque par Ilias Papa-Théodorou, et, euh, et Péristri, il me semble, en Grèce, en Coupe où il y avait eu un 21-0. Donc, on n'était <rire> pas loin quand même. Oh, on n'était pas loin. Oh, et eh, j'ai eu peur loin. qui est Fanny à un moment donné. Troisième hein. point, cette domination de Fribourg et dont je parlais est loin d'être anecdotique parce bon. que, ouais, ils ont, une, ils ont une équipe de mutants. Le, le squad est, est légendaire. Hein. Le, le casting est monstrueux. Mais en plus de ça, en termes d'équipe et de façon de faire jouer tout ce beau monde ensemble, on a, on a affaire à une grosse saison. Ouais, c'est impressionnant ce qu'il faut. Et quand il y a une marche comme ça, oh. c'est dur hein, ouais, d'apporter de, euh, autant d'exigences. Donc ils le font très bien. Ils sont récompensés par un nouveau titre. Quatrième point, Nyon n'a pas eu assez de temps parce qu'il y a eu tous ces changements un petit mmh. peu au cours de la saison. Et c'était un peu juste dans un mois. C'était peut-être un, une histoire un peu différente, même si le, le match-up n'est pas bon. Oui, on l'a vu dans les certain. confrontations directes. Mais quand même, tu sens que ça manque un peu de temps. Mon dernier point, c'est Ivanovic. Est-ce qu'il ne s'est pas un petit peu trompé -à, à la fois, je dirais, dans le, dans le choix des hommes. Mm -hmm. Et de fait, alors en ne startant pas euh, Dragon to Back au début du match, tu as besoin de faire un bon début de match. Et le mm -hmm. résultat, bien sûr, nous, nous, nous donne raison. Donc on peut se dire, c'est facile de le dire après, après le match. Mais quand on a vu les compositions, on s'est dit, ah d'accord, tu, euh, tu vas nous garder euh, Willy Van Roy euh, comme ça dans la peinture pour démarrer ton match. Surprenant déjà, je trouve. Mais ensuite, de choisir de sécuriser à ce point le rebond et de ne pas être du tout du coup, dans la transition de devoir travailler sur une défense de Fribourg qui est placée oui. et attention comme, euh, comme ça défend en face, il y a deux, trois petits trucs comme ça qui me chagrinent. Qui chagrine. Après, il <rire> y a peut-être les joueurs qui n'ont pas appliqué ce qu'ils devaient faire à la base, mais en, ça, tout hein. cas, euh, en tout cas, forcément, forcé de constater qu'on a
0: été un peu surpris. On a été un petit peu surpris, c'est sûr et certain. Mais avant de revenir hein, euh, sur la question autour d'Ivanovitch et de savoir s'il s'est trompé, il faut qu'on remette les choses un petit peu dans le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la finale ou alors qui nous écoutent, hein, juste pour débriefer cette rencontre. Le premier carton d'Olympique, c'est du jamais vu. Tu l'as assez bien mentionné. Ce 17-0, il a fallu attendre 8 minutes et 50 secondes pour que nion inscrivent un point, et c'était sur franc je crois, il me semble bien. L'intensité qui était envoyée par Fribourg Olympique était dingo, ça provoquait des pertes de balles dans tous les sens, et Nyon s'est inscrit dans un carton absolument catastrophique, où tu ne trouvais tout simplement pas les moyens. Il y avait vraiment une, une classe, mais une, je ne sais pas, une, une galaxie d'écart entre les deux équipes, et Fribourg qui, de son côté, a récité son basket et était dans une adresse absolument Attention. folle.
1: Attention tu, tu démarres le match quand
0: même avec Kweyman Mitchell, Boris Bala, Slobo
1: Miljanić, Arnaud Coture et Nathan Jurkovic. Mais ils sont tous branchés à 120 000 volts. <rire> ça Ça, part dans tous ça les défend sens. dans tous les sens. C'est très athlétique. Même si en face, tu aurais pu avoir des options au niveau de la taille euh, que je mentionnais tout à l'heure, qui auraient pu être mises dans la balance. En face, ça reste tellement mobile, tellement athlétique, que ça en est très très difficile à attaquer sur attaque placée. Et euh, là, ils nous ont fait les Fribourgeois. C'est pour ça que je disais cette domination elle n'est pas anecdotique parce que dans un championnat aussi faible alors même si tu es sur une finale de coupe de voir que les gars peuvent à ce point dès le début enclencher le mode dans lequel on les a vus parfois cette saison dans les matchs importants sur les deux en quatre dernières match. minutes ouais, ça. mais d'attaquer tout de suite comme ça là ils étaient en mission et puis euh, bon bah, quand ils sont comme ça euh, l'uné un petit peu dans un soir tous ou en ayant une réussite collective qui découlait bien sûr du fait que les mecs jouaient très bien aussi en attaque bon bah bim 17-0 euh... merci au revoir impressionnant c'est terrible quand même c'est terrible parce euh, que tu le réfléchis
0: ah non mais euh, Ivanovic il essaye de, de réagir il fait des changements rapidement je crois qu'au bout de 3-4 minutes boum il prend un time out mais il subit aussi euh, les événements parce qu'il voit son équipe qui prend littéralement l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Olympique est à son pic de forme, j'ai envie de te dire. Ce qu'il propose dans, dans les traps, je veux dire, dès qu'il y avait un petit peu de pick and roll. Tu sais que pig il est à l'aise. Ça allait le, le chercher tellement haut. Derrière, il y avait des ajustements pour compenser qu'au final, même un dragon Tobac avec ses 2m17, voire peut-être même un peu plus, parce que le gars est tellement énorme, ben en première mi-temps, ils l'ont beaucoup gêné, parce qu'ils l'ont empêché de recevoir les ballons. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux pour les Vaudois, mais Olympique, aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de faire de ce côté-là du terrain, pour ensuite amener du jeu en transition... C'est world class, quoi. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe comme ça défendre. Alors oui, tu as un effectif qui est absolument pléthorique. Et... Mais justement, dans un championnat aussi faible, mmh. on peut
1: comparer ça à tous les sports d'ailleurs. Il y a des exemples, le, le Paris Saint-Germain, par exemple, en foot en France, qui a une équipe qui devrait complètement écraser. Mais de le faire en brillant collectivement, comme c'est le cas cette année, avec les limites que ça impose à certains joueurs, qui pourraient croquer une dizaine de minutes, voire plus, dans d'autres clubs euh, et dans la... d'autres niveaux de... C'est
0: parce que c'est la question que j'ai posée à, à Nathan et à Boris en interview, vous pourrez retrouver d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, parce que je leur dis, ben les gars, c'est quoi la pétard touch ça, ça rejoint exactement tes propos. Tu vois, Boris, par exemple, il prend euh, qu'une vingtaine de minutes, Nathan un petit peu plus. Quel impact, d'ailleurs,
1: sur, euh, sur sa vingtaine de minutes. Alors Nathan aussi, mais Nathan en prend beaucoup plus, il me semble. Mais Boris, ouais, quel impact sur une vingtaine de Les minutes.
0: interceptions, euh, impressionnant. Le capitaine qui a vraiment montré l'exemple. Et il le disait au bout d'un moment c'est le collectif et Pétard. C'est lui qui arrive à, à maintenir ça de, de main de maître, euh, parce qu'il a ce respect, mais il a aussi cette confiance des joueurs qui se disent « bon, je vais un petit peu ronger mon frein parce que je sais qu'à la fin, collectivement, rien ne pourra nous arrêter. » Et c'est l'impression qu'a dégagé Olympique. Et franchement, Pétard, bon, bah voilà, il faut qu'on se réjouisse, parce qu'il nous a construit une vraie machine de guerre qui est très belle à, à regarder jouer, parce qu'il y a des, des gros fondamentaux, parce que ça défend l'acier et tout qu ce que ça peut amener à, tellement à côté. tellement, voire
1: hein. plus contesté et c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là. L'an prochain, moi j'en voulais un petit peu et on l'avait déjà évoqué dans ce podcast à certains joueurs d'avoir choisi Fribourg Olympique parce qu'il y avait déjà une forte communauté de joueurs suisses internationaux et je considérais que voilà même si tu vas dans un club avec des installations où ça va être pro et tu le sais, tu peux t'entraîner quand tu veux, d'un moment il y a aussi l'aspect compétitivité et moi j'aimerais bien cette mentalité un peu à l'ancienne NBA mais rebasculer du coup à l'échelle suisse où bah tu vas pas jouer dans l'équipe où il y a déjà les plus fortes. Essayer de construire mmh. un truc un petit peu à côté. Et donc de facto, ils auront encore l'année prochaine parce qu'il y a des contrats qui sont signés là. Ils sont par... ils sont très bien à Fribourg. Le ils père sont de Gautreau
0: l'embrasse aussi parce qu'il nous a fait une belle interview. L'année prochaine euh... de ouais. les voir
1: en Europe, ça pourra nous permettre de d'évacuer un peu cette frustration parce no que t'as envie de les voir, ouais.
0: euh, as envie de les voir plus souvent dans, dans la merde quoi. En plus franchement, c'est tellement fort. Il faut qu'on le dise. Encore une énorme bise aux dirigeants fribourgeois à Swiss Basket parce qu'ils nous ont quand même organisé un super événement. Royal avec la team euh, LCM qu'on embrasse tous ceux qui étaient là Alireza Daniel euh, Massimo le nouveau venu Maria aux photos on, on était installé euh, du côté de Saint-Léonard le speaker euh, qu'on embrasse également tu vas lancer tu vas lancer il faut qu'on en parle parce qu'avec tous nos confrères de la télé de Radio Fribourg il y avait un d'accord il balançaient comme ça je okay. dis pas les noms je dis il y avait beaucoup de journalistes ouais, qui ouais. peuvent être là mais on a eu quand même tous plus ou moins partagé le même avis sur ah, c'était euh... un show hein. oh, non mais c'est pas méchant je le connais pas personnellement mais ce speaker c'est une catastrophe. C est... C est... Non
1: mais il est pas il est pas du non, basket oui, simplement.
0: c'est ça il est de mais ça va plus quoi le dire. Aiyao ou Mipi euh, Ouais mais c'est pas sa faute là c'est bah, encore, oui, mais... encore une
1: fois il faudrait faire un... peut-être un peu différemment on ça c'est sûr. Il hein. avait annoncé les six de base je si. me <rire> rappelle avant <rire> la finale au final Four. Non mais on l'embrasse à part voilà.
0: ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont un peu chagriné aussi. <rire> c'est vrai, donc voilà, on espère qu'on pourra peut-être avoir des changements dans, dans les prochaines compétitions. Et puis pour revenir euh, au terrain, euh, j'aimerais qu'on aborde aussi le cas des Nyonais parce que là je pense qu'on a largement chanté les louanges de Fribourg Olympique, qui a été en contrôle toute la rencontre, mais ce premier carton, c'est une démonstration de force de toute la domination aujourd'hui cette équipe-là sur le basket suisse, mais le bébé saignon qui n'avait pas du tout galvaudé euh, sa place en finale hein, et qui, je pense, sur deux cartons a pu montrer quand même de belles choses même si euh, voilà le scénario faisait que Fribourg pouvait aussi un petit peu se relâcher et être moins à 400% euh, sur 1200 volts comme tu aimes bien le dire euh, par rapport à certains joueurs. T'as 1200, je suis en train de me dire, ça fait un paquet. Ça fait un paquet de volts. Je, hein. crois, je crois que c'est 120 que j'ai 120 Mais non, j'ai pu, pu dire ça aujourd'hui, peut-être. Peut-être, ouais. ouais. euh, Mais pour revenir à Ivanovic, euh, est-ce qu'il s'est vraiment trompé C'était ta question. Je sais pas trop, parce que je sais pas où placer le curseur entre l'incroyable prestation fribourgeoise dans le premier carton et le bébé saignon qui s'est effondré collectivement, ça c'est une certitude, on a pu échanger avec les joueurs, avec le président, avec voilà, pas mal de monde après la rencontre, à tête froide, voilà, ils se sont aussi confiés avec sincérité sur ce match. Et tu as cette sensation, surtout du côté d'Ivanovic, on a pu s'en rendre compte pendant la cérémonie, il tirait quand même un petit peu la tronche, même s'il y avait papa à côté, c'est que tout ce que tu as pu, je pense, et c'est ce que nous ont dit les joueurs travailler cette semaine, arriver le jour du match, patatras. Alors est-ce que c'est parce que tes joueurs, dans un premier temps, bah, n'ont pas répondu présent, et ils l'ont tous avoué, mipic Jonin, les cadres n'ont pas été là, ou est-ce que c'est surtout parce que Fribourg Olympique est à un trop haut niveau que tu ne peux pas mettre ça en place
1: ah C'est la parfaite combinaison des deux, ça c'est sûr. Voilà. Mais euh, évidemment, au moment de revenir sur leurs prestations à eux, alors déjà pour revenir sur la cérémonie, Stéphane Ivanovitch, tu l'as vu très affecté, pourquoi parce que c'est un compétiteur hors refaire. Et, il croyait du Or, et, et ouais. lui, pour lui, exactement, il était persuadé que ce match-là était pour eux, mm. comme doivent avoir euh, les joueurs, et comme visiblement, d'après l'article de la Cote, il me semble, où les joueurs avaient diffusé un peu ce sentiment de se dire, on va le faire, mm. elle est pour nous celle-ci, voilà, le fait qu'il y ait son père qui vienne, etc. C'était aussi, euh, j'imagine, en tant que papa, se dire, bon bah, T'imagines celle-ci là, première finale pour mon fiston s'il va Et la prendre. On s'est régalé parce
0: qu'on avait tout le clan euh, des Ivanovich à une petite euh, rangée de nous, donc on a pu euh, vivre le match avec eux. Euh, voilà, Tu voyais Dushko très concentré sur ce que faisait son, son donc fils. C est, c est, donc
1: c'est beau de voir euh, mmh. Stéphane Ivanovich euh, affecté comme ça à la fin du match. Très grand compétiteur. Maintenant, quand je disais trompé, c'était plus sur le, le choix des hommes notamment. Parce que est-ce qu'autour d'Isaiah Omipig, il n'y avait pas besoin On en avait parlé cette semaine. Dragon to Batch, on, on, tout, on avait fait toutes les petites hypothèses autour est-ce qu'il va le mettre, pas le mettre, qu'est-ce que ça pourrait apporter et on avait mentionné le fait que ça pouvait être une force autre qu'Aizaya ou Mipig, un petit peu sur un poste bas parce que Malay -And -Doy a plus d'impact au scoring on en avait déjà parlé cette saison et tu as donc besoin peut-être pour libérer un joueur comme ça, alors il a fait des belles prestations dans un format qui était assez similaire, mais c'était pas face à Fribourg Olympique, là tu avais besoin selon moi vraiment d'une option supplémentaire pour démarrer le match de la meilleure des manières avec des meilleurs joueurs en fait sur le terrain comme quand tu mets dans les close games mais parce que le bébé saignant bien plus que Fribourg Olympique avait besoin de faire un bon début de rencontre et ensuite, une fois que tu as fait ce choix sur les hommes, de mettre William notamment et même Joël Volschisberg qu'on pourrait inclure parce que ça, ah ça ouais, pourrait être quelqu'un
0: d'autre. coïncide avec tellement de passages dominants de Fribourg. Hein, c'est terrible. En plus, parce qu'ils sont, là, <rire> ils sont voilà, là sur
1: le début de match. Mais euh, c'est des choix qui me faisaient dire ça va jouer très vite. D'accord, il ne va pas essayer de, de contrôler les rebonds. Et en fait, tout a été fait dans le sens inverse. Alors, ils l'ont bien fait sur le box-out, etc. Je ne sais même pas ce que ça a donné les stats au rebonds, mais ça doit être assez similaire. Deux rebonds de plus hein, pour le bb voilà. qui a remporté la
0: bataille. Hein. Oui, qui
1: a même remporté la bataille. Donc ils ont bien fait cette chose-là, mais en perdant totalement
0: la possibilité d'être efficace sur transition. Ouais, 24 pertes de balles aussi, mec. 24, qu'est-ce que tu veux faire dans une rencontre quand on te fait perdre la balle 24 fois C'est fou.
1: Et ouais, mais sur ce début, sur ce premier quart, ils la perdent un paquet parce qu'ils arrivent même pas, ils sont pas capables d'aller mettre à l'intérieur. Ah, Donc c'est pour ça que je disais que je nuançais tout à l'heure de tout back. Peut-être qu'à l'intérieur, ça aurait été difficile de le servir. On a quand même vu quand il est rentré, t'es obligé de faire faute rapidement. Arnaud Couture, Nathan Urco, ils en prennent une ils petite sur le cloqués. début. Ouais. Il y avait pas cette cette possibilité d'aller donner à l'intérieur parce que collectivement euh, c'était pas assez fort pour faire ça c'est dans ce sens là aussi qu'on disait ils ont pas eu assez de temps mmh. mais c'est pour ça que tu dois être efficace sur, des, sur du jeu simple en fait sur de la transition euh, on aurait dû te voir beaucoup plus dans un soir comme celui-ci les équipes de Jérémy et de Jonin dernièrement même si c'était pas à chaque fois les siennes au sens propre du terme parce que c'était pas forcément euh, la, la star et le, le maillon fort de l'effectif là c'est le cas à Nyon mais que ce soit à Genève ou à Fribourg ils leur permettaient ah,
0: lors des de vagues. ces passages ces vagues en transition et tu dois exploiter un petit peu plus ça selon moi il ah, y a une ou deux fois où il peut même aller pénétrer le cercle et non tu, tu, tu ressors ta alors... rotation
1: courte fait qu'à mon avis as opté pour cette option mais voilà genre, moi en tout cas cette semaine quand on en parlait justement je t'avais dit je, je les voyais beaucoup aller sur ce genre d'attaque rapide et finalement on se rend compte que bah, non ça n'a pas été
0: possible non du tout et puis euh, dans le scénario euh, rêvé où pour moi le bébé Seignon pouvait potentiellement s'amener dans un close game et ensuite ça devienne que pourra dans chacun de ces scénarios là il y avait un Isaiah ou pig je te le disais à au moins 30 pions. Ça n'a pas du tout été le cas. Il a tiré à 33%. il a eu du Boris Mbala, du Mitchell, du Davanta Jordan qui ont défendu sur lui. C'était absolument terrible. Ou même quand il y avait un switch, quand il y avait un switch, j'ai envie de te dire, toi, il, il a eu Paul Gravet ou Arnaud Couture qui défendent sur lui ou du Yurko. C'est l'enfer de pouvoir passer aujourd'hui. Pig, même s'il a mis des tough shots, il y a eu énormément de déchets pour lui. Alors il t'a quand même amené certaines assists, un pseudo-momentum euh, en deuxième mi-temps. Mais il y a eu quand même beaucoup de loupés, ses pourcentages sont pas bons. Et dès que lui n'est pas à un haut niveau de scoring, bon, bah, ça devient compliqué. Malay, c'est plus ce que c'était. Et Dragon to Back, je pense qu'ils ont commencé à comprendre un petit peu plus comment l'utiliser. En deuxième mi-temps. Sa deuxième mi-temps, je trouve, est très bonne. Il y a de l'impact, il provoque beaucoup de fautes, on l'utilise dans le jeu. Tu te rends compte qu'il est capable limite d'écarter un petit peu à 2-3 mètres parce que sur la ligne de lancer franc, la mécanique, elle n'est pas dégueulasse et qu'on a bon, pu échanger si avec... Ce
1: soir, il nous a envoyé des sacrées croûtes au lancer franc la, la mi-to-back. Hein.
0: Oui, oui, non mais 2 sur 5. Je t'ai pas dit qu'il va tourner à 80%. Je te dis que la mécanique n'est pas dégueulasse donc ça peut plus ou moins laissé présager que le joueur ouvert peut te rentrer quelques petits pannetons. Sous la raquette, il est intenable, es obligé de faire faute ou de doubler. Et on a pu échanger avec des Nyonais, mais aussi des Fribourgeois, qui nous disaient que c'est quand même un sacré gaillard dans la raquette et qui pose énormément de soucis, même à une équipe comme Fribourg qui a autant d'armes dans la raquette. Donc imagine, face à d'autres équipes en SBL qui sont moins pour Ça
1: ponleues, aussi, c'est un des axes que Nyon ah, hein. aura. En tout cas, oh là là. dont Nyon tirera avantage dans quelques semaines parce qu'il faut ah, intégrer hein. il te change complètement ta façon de voir la défense ta façon de voir l'attaque aussi quand t'as un phénomène comme ça à 17 en NBA déjà ça peut révolutionner certaines choses mais à fortiori dans un championnat comme le nôtre où on n'a pas non plus des mastodontes dans chaque équipe il
0: y a déjà des seven footers je crois pas qu'on en ait dans le championnat hein. il me semble pas il me
1: semble pas donc forcément dire, ouais. ça change beaucoup de choses maintenant le bébé seignon il faut être sévère avec eux bien sûr parce qu'ils ont raté leur finale mais c'est aussi dire les progrès qu'a fait cette équipe parce qu y sont. qui, qui l'ont passé et était la lanterne rouge du depuis de deux championnat il faut se rendre depuis compte des progrès quand même. Donc, et là tu joues une finale tu vas en c'est dingue hein. c'est dingue Ouais. Mais maintenant, tu as raté ta finale, mais au vu de l'état d'esprit qui est celui de cet effectif-là, ça peut être une bonne claque à prendre bien euh, salas, tu sais, derrière la tête qui t'assomme un petit peu. Pour finir, et, euh, et pour finir justement à se remettre au travail, je ne doute pas qu'ils y étaient déjà, mais redoubler encore d'efforts et devenir une
0: équipe très dangereuse en playoff. Why not Ouais, parce que j'y crois euh, par rapport à la réaction qu'ils ont pu avoir. Je pense qu'il y, y avait aussi euh, voilà, une sincérité par rapport à la fierté d'être là où ils étaient après tout le chemin vécu. Et le pragmatisme par rapport à la qualité de l'adversaire qui t'a complètement démoli dans ce premier quart -temps. Donc Nyon au moins pourra bah, se satisfaire. Quelques petits motifs de satisfaction, je l'évoquais. Ce deuxième, ce troisième quart-temps, un Dragon to back qui peut être vraiment un, un axe central de ton jeu des deux côtés du terrain pour des playoffs et qui peut vraiment te changer beaucoup de rencontres et Isaiah Omipik bon bah je pense pas qu'il sera tout le temps à 33% il nous a quand même montré être un sacré pyromane il y a du talent il y a quand même 17 points pour lui je veux dire heureusement qu'il était là pour amener des pantons du côté du bébé saignon même s'il y avait du déchet il y a eu des big shots il a quand même une certaine activité il a été pris aussi, je pense, par l'événement et par la défaillance collective qui était autour de lui. Ça explique un petit peu son non-match. Donc voilà, le Fribourg Olympique qui glane son 11e titre. Alors on a fouillé un petit peu parce que le speaker annonçait 10. On allait voir le président de Gautreau ah, et il nous a dit « Messieurs, erreur du strike majeur, c'est 11 » et on allait faire nos petites recherches effectivement 11ème PBSC pour Fribourg Olympique Coso. Costo costaud oui, trop <rire> voilà trop à la
1: maison et euh, bien on n'a pas parlé euh, beaucoup mais ces petites casquettes de pêcheurs <rire> qui nous ont dégoté <rire> euh, de je ne sais où là, pour aller célébrer mais ce là, mais dit une gruyère il faut fort. pas possible c'est fort
0: slobo <rire> la revise des prix ah, enfin, pêcheur. Il, il, il a eu une photo et derrière il l'a balancé oh, il oui,
1: <rire> y a un petit montage il y a un petit montage qui va partir là-dessus dans, dans, le, dans les joueurs à venir oh non pas possible monsieur.
0: Mais tu sais déjà comment ça nous avait mis un petit peu la puce à l'oreille, puisque à la pause, on est sur notre petite table, je prends fait. mes notes, et là, il y a Ali Reza qui est à côté de moi et qui regarde au loin euh, vers le stand de Radio Fribourg, Boris, euh, qui fait une interview, il me fait « Mais qu'est-ce qu'il a sur, euh, sur la caboche ?» Je dis « Mais elle est dégueulasse cette casquette !» Et à la fin, je suis sur mon iPad et il me secoue en me disant « Regarde les joueurs !» Et ils étaient tous en train de la mettre. Et je me suis dit « Mon Dieu, quelle idée !» quelle idée Comment quelqu'un d'un point de vue marketing peut valider ça, mon Flo ben, C'est une bien bonne question, ça oh, C'est <rire> pas possible
1: Mais voilà, la petite, euh, il, fallait, il fallait la mettre, celle-ci, parce que voilà. voilà. L'année prochaine, il y aura des snapbacks flambant neufs qui claqueront
0: et les joueurs nous remercieront. <rire> le petit thank you au sac majeur. Et bah écoute, on va clôturer là-dessus euh, ce podcast spécial après le sacre de Fribourg olympique, le 11e dans cette compétition et un peu plus tôt dans la journée, Elfric Fribourg qui s'était là aussi défait facilement du BBC 3 Torrent. Tu le mentionnais en tout début d'émission, il y aura un petit podcast hein, spécial pour revenir sur cette fin de saison régulière, les coupes hein, avec Benoît d'ici quelques jours. Petit point agenda, mon flow avec euh, la fin de saison en SBL, parce que la PBS est terminée, on va rebasculer dans notre cher championnat. Juste pour préciser, Star Wings, nos petits Ballois qui ont fait ce qu'on attendait, match en retard. Ils ont foutu une belle petite trempe à Lugano, plus 23. Ils sont allés temporairement récupérer le huitième spot, une victoire d'avance sur le BBC Monté. Ah, elle apporte un petit peu d'épices, forcément. Il va y avoir le jeu des
1: calendriers qui n'est pas forcément en faveur des Star Wings. Mais ça vient mettre une petite pression. Il va être sympa à suivre quand même ce, ce duel sur les deux dernières journées, c'est sûr.
0: course au huitième spot et c'est vrai que Starwings, bon, bah, la rencontre qui leur paraît <rire> largement la plus accessible, euh, c'est ce déplacement du côté euh, du pommier pour Affronter les Lions de Genève. Qui sera pas facile. Qui sera pas facile justement ça. parce que les Lions au classement, ils sont dans cette lutte pour la quatrième place qui, quand même, j'ai envie de te dire euh, aujourd'hui, leur tend un petit peu les bras parce que du côté lucernois de Suisse centrale, là aussi, la fin de saison va être ardue. Tu te déplaces à <rire> Fribourg très Olympique. Très même. Et ensuite, <rire> tu enchaînes face à Massagio. Bim, bam, boum. Pour te préparer pour les playoffs, Donc, tu pourrais potentiellement avoir deux victoires et ça va chambouler euh, cette course pour euh, les places 4. 5 et le bébé saignon qui pourrait être aussi un petit peu en embuscade à voir comment ça peut se goupiller. Et ben on va clôturer là-dessus ce podcast. Mon Flo, un grand merci à toi pour la préparation de cette émission et de ce podcast. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le retour de la SBL. Et pas mal content. Ça m'a manqué d'un peu plus de matchs. <rire> hein, côté casanier, ça. A Exactement. Un petit bon cours monté Ton Côté le un petit, petit peu <rire> eu
1: sur tous les écrans. J'aime bien <rire> j'aime en voir un peu plus, quoi. À tout bientôt, mon Pin. Ciao, les amis.
0: Ciao, mon Flo. Allez, quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fofol et les foufous. Sortez couverts Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper. De l'actus basket et NBA et les playoffs qui pointent le bout de leur outre-Atlantique et en Suisse. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao